0: Hej alla vänner, det blev ett kort intro idag. Jag hade lagt upp massa fina länkar och på något vis så har jag lyckats stänga ner allihopa. Så att det blev lite, lite stressigt här. Idag har vi jättemycket att prata om. Idag är det den 3 augusti 2023. och eh, Tänk vilka dagar vi har haft. Så många timmar. Det här är väl. 34 timmen vi ska försöka. Och. Göra av med. På någonting som är väldigt. Nyttigt för oss. Lite nya tankar och inputs. Och det är fantastiskt med. Alla era kommentarer. Och vilket engagemang. Och. Hur fint det är mellan. Er. I chatten så att säga hur fint ni pratar med varandra. Man får tycka olika. Och man kan ändå respektera varandra. Så är det. Jag har min storm bakgrund idag. Vi väntar ju på stormtweeten. Vi ser att det börjar blåsa upp till storm. Och eh, jag ska prata om lite olika saker idag. Något som jag har tänkt på det är det här med, med devolution och vem som egentligen är president i USA. Hur vi kan veta det. Vad är continuity of government som vi har pratat om? Jag har gjort ett flertalet videos eh, som heter Law of War. Där vi pratar just om eh, ockupationen av Washington D.C. Vilket ledde till att den amerikanska militären grep in. Och nu är det militärlagstiftning som vi har. Jag fick en ganska rolig fråga från en. Och den är inte alls dum, den är rätt befogad. Det kan vara svårt att ta till sig. Och den var så här att om nu mainstream media är fake news- hur kommer det sig att du har så många källor till media. Ja, nej. det är en jätteintressant tanke. Alltså det är ju så här att eh, nu är det så att media ligger under det här undantagssystemet. De har alltså inte rätt att sända vad som helst. Jag tror inte att det är detaljstyrs men jag tror att det är väldigt tydliga direktiv vad de ska och inte ska syssla med och sen att de kommer läggas ut, alltså de måste lägga ut vissa nyheter. Innan har det ju varit CIA och de här underrättetjänsterna och den djupa staten som hela tiden har planterat falska nyheter och nu är det alltså militärlagstiftning. Och då har man rätt att gå in och styra. Men hur är det då med små kanaler som mig? Nej, jag har inga direktiv. Jag har inget, ingen som säger vad jag ska säga eller inte säga. Däremot så blir jag ju ganska censurerad ibland. Och då tror jag ju att antingen så är jag snett på bollen. Eller så har jag gått för fort fram. Något av det. Så att det är så vi hela tiden märker då. Men de här stora kanalerna Redbey Medias alla 500 kanaler, vi alla statliga kanaler så att säga. De ligger under det här direktivet US code. Så att de har de har stackel på sig brukar vi säga. Det vill säga de får inte göra precis som de vill. Och jag tror att media är fullt medvetna om det här. I alla fall på högsta nivån. Och jag tror att alla regeringar är medvetna om det här. Jag tror att EU är medvetna om det här. Jag tror att alla de på toppen är fullt medvetna om det här. Och det här var en silent coup. Alltså det var ett tyst övertagande. Vi har ju lyssnat på Jerome Corsi. När han säger att eh, först tänkte militären gå in och ta ut Barack Obama med våld. Och göra en militärkupp helt enkelt. Och sen kom man fram till att det var skonsammare för alla oss. Att eh, inte gå in så hårt. Utan istället göra som en silent coup. Där man satte in en president. Som alltså militärpresident. Trump är ju en militärpresident och har varit hela tiden. Han var ditsatt av militären. Och sen ändrade man i olika direktiv för att kunna skapa förutsättningar för någonting annat, någonting nytt. Häva den här utvecklingen. Och man började ju inte där, utan man hade ju under lång tid infiltrerat olika organisationer och lagt upp spelet. Och tittar vi här på det vi pratade om igår med Afrika och Ryssland och så verkar de vara väldigt överens. De verkar vara väldigt överens om att dumpa dollarn. De är överens om att de vill inte ha ett fortsatt slaveri. De vill inte ha en hegemoni. De vill inte ha en unipolär värld. De vill inte ha en världsregering utan de vill ha en multipolär värld. De vill sköta sina länder som de vill. Utifrån sitt folk, sina traditioner, sitt språk och så vidare. Och det är motsatsen till vad den djupa staten hade tänkt. De ville såklart ha en världsregering. Och... Så jag tror att när jag säger då att jag ser mer sanning i mainstream media än vad jag ser i alternativ media, då menar jag det. Jag tror inte att de har stackel på samma vis. Om jag då räknar mig till alternativ media, vilket jag jag inte gör, utan jag menar på att jag är alternativ alternativ media. Och det kommer sig av att Greve Conny, det fria han... han skojade och sa att det här är det enda landet där vi har en alternativrörelse som behöver en alternativrörelse. Och utifrån det så växte det namnet fram då. Alternativ, alternativrörelse. Och eh, om vi tittar på narrativen som drivs så drivs, vi driver ju ofta motsatsen till det alternativ som alternativrörelsen, det är väldigt dystopiskt. Det är slutet av världen, det är egentligen bara intar den sista måltiden och väntar på att jorden går under. Det är ungefär där. Och vi hade ju Max Tegmark, han sommarpratade. Jag tvingade mig igenom det där, och jag ska bara lyssna, vi ska bara lyssna på en liten, liten sekvens här så att vi ser stilen. Vad han fick säga helt oemotsagd. Ja...
1: Pappa dog året innan mamma. Jag har tänkt mycket kring liv och död på sistone. Nu är det antagligen jag som står näst på tur i min familj. Men jag gissar att resten av mänskligheten stryker med ungefär samtidigt. Efter över hundratusen år på vår planet. Jag tror nämligen att den artificiella intelligens som vi försöker bygga antagligen kommer att utplåna hela mänskligheten ganska snart. Men... Är det här inte bara science fiction eller en risk som ligger många årtionden i framtiden? Och även om det en dag går att bygga AI som är mycket smartare än oss, hur 17 skulle den kunna ta koll på oss? Och varför? Och vad kan vi göra idag för att ändra riktning mot en mer hoppfull och inspirerande framtid? Jag heter Max Tegmark och här i mitt sommarprogram tänker jag inte bara svara på de här frågorna. Utan också berätta om hur mitt liv som forskare, aktivist och pappa har lett mig till de här slutsatserna.
0: Så, då vet vi det. Mänskligheten är utplånad när Max Tegmark dör. Det var ju inte så hoppfullt, ju. Då vill jag till och Grabbing, grabbing, grabbing. Då får vi ta allt vi kan va? Maximera den sista tiden på jorden. Och det är så jävligt alltså. Ehm. Och då skriver Carl Norberg så här. Som sagt, vad innebär de direktiv som Donald Trump- för SISA, införde för SISA i september 2020. Ja, precis. Det är ju så här att det var ju väldigt många. Sen man kan få upp det, jag råkar det stänga. Där. Tur att det ligger kvar. Och det här var ju. Trump skrev ju en mängd exekutivordar och direktiv. Så fort han blev president. Det här var ju viktigt. Vi hade Pompeo som åkte runt. Och försökte få länder att skriva på det här med clean internet. Och det var ju ett land som inte ville skriva på. Och det var ju, vi tror ju att det var Sverige då. Och så att här har alla de här riskerna. Så om han nu ska vara en seriös forskare. Och verkligen av kärlek vill varna mänskligheten. Varför berättar han inte om alla de här direktiven? Och att man har faktiskt städat upp en hel del. En annan viktig sak som man gjorde. Det var ju då att man tog över all kommunikation. Uh-huh. Nu kommer inte den upp. Men. Jag kan se om här. Så. Ja, jag var inte upp det nu. Men jag ska, det var en artikel. I military.com. Som handlade om. Att man flyttar över all kommunikation. Till Space Wars. Och Space Wars var ju det här. Hemliga projektet som. Trump jobbade med tillsammans med Elon Musk. Och eh, man ville ju inte berätta då vad det var man höll på med. Utan att inte heller att Elon Musk var en kontraktor till och utvecklade det här på uppdrag av eh, regeringen då. Så att eh, det har ju städats upp en hel del. Och det finns, det finns såklart faror med. AI. Och hade inte det amerikanska justitiedepartementet tagit kontroll över Ericsson som har telekominfrastrukturen och internet i 184 länder, då hade det varit riktigt illa. För då var den här avancerade teknologin i klona på eh, de här intressena. Och eh, ja... Det var ett det var ett dystopiskt sommarprat tycker jag samtidigt som det var ja det verkar som att han köper det här med klimat klimatbluffen det här med vaccin och virus tycker han verkar han tycker är på riktigt och ja och sen talar han väldigt väldigt gott om Per Shapiro. och han har ju fått kritik också från bland annat Svenska Dagbladet. Och det var ju att han... Ja, det var ju helt vinklat. Det handlade om de här... Eh, det handlade om den här miljonen som vi pratade om som skulle gå till Nya Dagbladets stiftelse. Nya Dagbladet då där Per Shapiro är skribent. Eh, och då skriver, då skriver Svenska Dagbladet så här... Ska Max Tegmark få göra reklam för antivacciner i sitt sommarprat? Avslöjandet om högerextrema kopplingar gör att forskarens sommarprat tappar i trovärdighet. Är människan utrotningshotad? Max Tegmark som sommarpratar om AI för tredje gången sedan 2008 och han blev ju också årets svensk, årets utländsk svensk 2020. Han har gjort det till sin sak att upplö- upplysa om de risker som teknikutvecklingen kan innebära. Själv har han med åren blivit mer och mer skeptisk till vår förmåga att kontrollera AIs framfart. I årets sommarprat målar han upp olika tänkbara scenarion där maskiner tar kontroll över mänskligheten eller i det värsta fla- fall utplånaren. Mycket känns igen från hans bok Liv 3.0 som kan läsas som en grundkurs i artificiell intelligens. De flesta som läser en tidning de senaste halvåret är nog dessutom bekanta med AI-utvecklingens risker. Mer intressant blir den när Tegmark kommer in på hur han arbetar för upplysning och ökad från alla, transparens från alla aktörer inom området. Tillsammans med en rad framstående forskare och tech –bland annat Elon Musk, låg han bakom ett upprop att tillfälligt pausa utvecklingen av stora AI-system tidigare år. Tilltaget uppmärksammades världen över och satte rejäl snurr på debatten om säkerhetsriskerna. Tre fjärdedelar in i programmet kommer en plötslig kärleksförklaring till Tegmarks bror Per Shapiro– Bronen har ägnat en stor del av livet åt granskande journalistik för etablerade medier, däribland SR. Han har nu startat en systemkritisk podd. Jag håller inte med Per om allt, men jag gillar hans mod att ifrågasätta narrativen från regeringar och industriallianser på ett sätt som traditionella medier sällan gör, säger Tegmark. Om man saknar kontexten kan det här partiet lätt passera som en visserligen malplacerad men ändå gullig hälsning till en syskon. Men vad Tegmark inte nämner är tidningen Expos avslöjande från tidigare år om hur hans forskningsinstitut, Science of Life Institute, lovat att donera en miljon kronor till det högerextrema svenska nyhetsajten Nya Dagbladet. Enligt Expo i kopplingen mellan Tegmarks institut- och Nya Dagbladets just brodern Per Shapiro. Som bland annat skrivit om sin skeptisk mot covid-vaccin. Det som inte står här det var ju att ungefär två veckor efter att han försökte skicka den här miljonen då från USA till Nya Dagbladet. Så skriver Nya Dagbladet att deras konto har blivit spärrat. Det skiljer bara två, tre veckor däremellan så blev deras konto spärrat utav länsförsäkringar. Och jag tror ju att den här stiftelsen då i USA, jag tror att den kan vara flaggad. Jag tror att det kan förekomma transaktioner mellan Soros-pengar, smutsiga pengar på olika sätt. Kanske till och med sidapengar, vi vet ju att de flaggas ju men Så det här är rätt intressant, alltså. Blir man om i sitt konto i dagsläget så är det. Då är det någonting som inte stämmer. Vi är under militärlagstiftning, det är jag övertygad om. Och även de stora medierna ligger under US Code och har inte möjlighet att skriva vad de vill. Så att. Jag tror att de är mycket mer styrda än alternativmedia. Och jag, för, för min del så är jag inte styrd alls. Så att eh, det är väl främst de här stora. Man gick på Red Bee som har BBC, TV4, alla de här stora. Och sen gick man på alla så kallade statliga SVT och de här i olika länder. Och, eh, så tror jag. Och därför står det ju mer sanning- så att när jag använder dem som källa så är det ju så att de, de ska släppa ut. Jag tror ju, och det här har jag sagt i flera år. Jag tror att de har ett par direktiv med media. Jag tror att de har business as usual. Alltså bara fortsätt det ni gör. Jag tror att, det är att de ska skriva mer sanning. De måste droppa ut. Det kommer stories som de måste publicera. Och sen är det motsärdiga budskap- för vad man vill är ju att väcka befolkningen. Man vill att vi ska vakna och förstå. Alltså när vi till och med har eh, barnhandlaren eh, Ulf Kristersson som står och säger att det här är ett folkbildningsprojekt. Jag vet inte, jag tycker att FHI kanske ska uppdatera sin rapport och ta med de här folihatterna. Vi har ju flera foliehattar. Vi har ju då, det talas ju om den djupa staten. Det är ju Försvarsministern som gick ut och sa det. Och sen har talat det då om att det är ett folkminnesprojekt. Det saknas bara att det är en stingoperation också. Så är vi ju hemma ju. Och ja men jag tror att jag hade alltid den där. Ja precis, här går de på då. Ja nu är den låst. Den var inte låst precis alldeles nyss. Men vi har lagt ut den. Den ligger på Conorbergs blogg. Så där kan man läsa hela artikeln. Det är ändå rätt intressant varför de tar upp det nu. Och frågan är ju, ja, är det, är det så att eh, Per Shapiro, han, det har ju framkommit då att eh, han sysslade det första året där när många trodde att han... Han var med. Liksom. Då gjorde han en dokumentär åt Sveriges Radio. Och sen ville de inte ha den. Och då säger han att han bytte sida. Men det kanske är nu han ska välkomnas in i värmen då. då. Alltså det är väldigt intressant bakgrund det där. Vad gör man liksom i Ryssland innan Sovjets fall och åker runt där? och Det är väldigt... Och det jag reagerade mest på det var när han satt och, och nästan hånade de som var rädda för avancerad teknologi och det här att bli chippad och så. Det är ju faktiskt så att över 10 000 svenskar är ju redan chippade. Och om man har en bro som är en av världens främsta inom AI så är det ju rätt konstigt att man fnyser åt sådana saker som är helt befogade. Det är ju självklart att, att teknologi har använts emot oss. De har ju insamlat vår data de har ju styrt och manipulerat oss. Den här har ju redan använts i negativa syften mot oss. De har ju sålt vår data också. Så att det är ju... Och sen hela tiden har de filtrerat då vad vi ska se. Så de har ju verkligen indoktrinerat oss, marinerat oss i de här narrativen hela tiden. Och sen har vi inte fått se de riktiga narrativen. Så att man kan säga att man ser att teknologi har ju redan använts mot befolkningen. Det var ju det som Trump sa att man har sålt den här teknologin till regimer som använder det för att kontrollera sin egen befolkning och övervaka. Så att vi har ju levt i ett övervakningssamhälle men redan idag så har man ju kunnat stänga av bankkonton hur man vill. Så att, ja, jag tycker det var bara... hur jag lyssnade på den där i morse. Det var nästan, det var så dystopiskt så att uh, man får liksom skaka av sig det där på något sätt. Och vad gör man då? Ja, då hänger man med er finaste, bästa, sundaste människor en timme. Och så snackar vi om olika saker. Ja så fint Det är så härligt Gunilla skriver så här Gunilla Backlund När får vi allmänheten reda på att vi är under belägring Om de säger till det Jag känner så kollar de på mig som att jag är totalt väck Ja Det kanske inte är riktigt Det kanske inte riktigt är där vi ska börja Men absolut Jag, jag köper det det är ju väldigt mycket som är som är konstigt som man liksom kan ha som ingång och jag tycker en väldigt bra ingång att börja prata med människor, det är ju det här med, med ekonomi och för som levnadsomkostnader och så för det tycker många är väldigt konstigt och så är det bara förklara det att vi har ju vi har ju belånat oss hela, hela tiden liksom. och det går till en punkt och sen kan vi inte låna mer det går inte. Men nej, jag tycker det här var det var väldigt dystopiskt och det här är också ett exempel på hur man ger en bild. Han ljuger ingenstans. Alltså han ljuger inte. Jag kanske lite det här med klimatoxen och det här med virus och vax och det här. Men Ofta är det så att man ljuger inte. utan man, man säger bara inte tillräckligt mycket. Man säger inte det som människor behöver för att få helheten att förstå. Men tänk om jag bara skulle lyfta fram positiva saker om en sak. Och aldrig negativa saker. Vi måste kunna diskutera om allting. Och det är helheten som ger oss en bättre bild. Av vad som är vad. Så att när man hela tiden bara presenterar en syn, en bild av verkligheten som, som stämmer överens med den som jag vill. Jag vill att det ska vara så här, men det kanske inte är så. Och eh, det är väldigt mycket han inte säger här som hade kunnat ge en bättre bild. Och sen är det lite på sin plats då att eh, Så han kunde liksom ha sagt han kunde ju berätta om förändringar som har skett inom AI det här med clean internet quantum Trumps direktiv och att allt nu ligger under Space Force vad det innebär för hur ska du kunna genomföra en teknokrati utan att ha kontroll på telekominfrastrukturen. Det är omöjligt. Om du inte ska ha en teknokrati utan telekom. Du kan inte skapa en teknokrati och ett totalitärt kontrollsamhälle. Om du inte ens har kontroll på kommunikation. Utan du har en motverkande part som hela tiden också tar del av informationen. Och kan göra motdrag hela tiden. Det är mycket bättre att ha ett, ett informationsövertag- har du ett informationsövertag så kan du hela tiden använda det. Men ähm, ja, det säger inte Max. Och Varför lägger man så stor vikt vid honom? Alltså, han kanske är en del av det här folkmedelsprojektet. Det här är tredje gången han sommarpratar. Han blev årets svensk. Det här är någon, någonting som vi... Han lyfts fram som en viktig person. Och det är därför vi tar upp det och liksom analyserar vad, vad det är han säger egentligen. Jag blir alltid allergisk när man bara ger en bild av saker och ting. Och jag tänker så här, kanske kommer de komma undan med att bara ha gett en sida. Nej, men det var viktigt att man är med om det. Ja, men om det är nästan tar knäcken på människor. Folk vågar inte skaffa barn. För de vill inte föda barn in, i den här världen. Och kanske inte ens vill leva och bara gå runt och är rädda. Alltså vi har ju alltså, barn som går runt och är rädda för att ryssen ska komma. Det är ingen lek alltså. Får man göra så? Får man skrämmas? Mm. Och så ursäktar han sig själv att han... Hade tänkt att tacka nej till oss om hon pratade för att han var så dystopisk. Men sen hade hans fru då sagt att du har en skyldighet att berätta vad du vet. Ja så vips så kom han undan liksom. Men jag tycker inte han ska komma undan. Jag tycker det där var, det gav bara en sida av allting. Mm. Nej, det gillar jag inte. Faktiskt inte. Om vi byter lite ämne så tänkte jag på han, det vi pratade om igår. Om man man lyssnar på den här afrikanen så förstår man kanske ännu lite mer vad det var som gjorde att alla de här länderna valde att gadda ihop sig mot det nuvarande finansiella systemet. Varför är de inte så intresserade av att vara med i det här överhuvudtaget? Vi ska bara lyssna på ett kort klipp här där han förklarar att deras valutor inte är värda någonting. Det enda som är värt någonting i Afrika det är dollar. Och att typ 80% av alla transaktioner, hör jag för man sa, sker i dollar i Afrika. Så vad, vad ska man med alla deras egna riksbanker till när deras valuta inte är mottas någonstans? Att det är liksom skräp, skräpvaluta.
2: Uh, I fly from Nairobi, Kenya for one and a half hours I come from the shilling zone I go into the beer 33 currencies in Africa 33 currencies, none of which is used to conclude transactions anywhere. I come to Addis Ababa, Ethiopia, and I show my shilling. They say, what is this? But let me show the dollar. Oh, this is it. Let me show the euro. This is it. 80 percent of transactions in Africa are concluded outside of the continent in dollars. So you may have the central bank or the Federal Bank of Ethiopia or oh, Mickey Mouse. You may have the central bank of Kenya, Mickey Mouse. You may have all these 54 central banks useless. Because we are not playing in the real league, we are playing in the small league.
0: Ja, vi spelar inte i den riktiga ligan. Nej. Det är, det är inte så konstigt att man till slut kommer dit att nej, vi är inte intresserade. Jag var bara tvungen att ta det här. Det var det var en som skrev då att Pride-flaggan nu var uppsatt utanför Sagiska palatset och vi har ju en politiserad militär och polis här. Så det här var ju ett inlägg som Försvarsmakten skrev då. Vi har tillverkat den här flaggan av pansar. Den är lika oförstörbar som vårt försvar av mänskliga rättigheter, allas lika värde och vår rätt att leva som vi själva väljer. Och då skrev jag så här att det saknas ju bara att vi minns ju det här när polisen knäböjde BLM. Alltså i det här med BLM då skulle vi ju, det var ju människor som skulle pussa deras skor, alltså gå ner på knä och pussa deras skor. Som sig eller ja, för att visa sig underlägsna svarta. Så, så vad är det här? Är det här polisens jobb? Ska vi ha säpochefer och annat som går i, i prangetåget? Vad har vi hamnat? Det här är ju helt otroligt alltså. Och sen en annan sak som jag tänkte på att, eh, att vi också matas med och som är viktigt då. Det är ju att, eh, det har, ni kommer ihåg de här som rymde, eh, fem intagna rymde. Det här är också sånt att det är väldigt mycket som skrivs nu i media som har till syfte att egentligen minska vårt förtroende för hela samhällets stats Apparaten, myndigheter, polisen, militär. Och eh, här står det då att eh, svenska fängelser är indelade i tre säkerhetsklasser. Och Skenäs ingår i säkerhetsklass 3. Som saknar direkta rymningshinder. Så inte nog saft och bulle och att man kan... Eh, Ta en examen, plugga på universitetet och få en fil kan liksom. Utan de saknar också rutinen för det. Och allt det här bygger då på att... Och ett annat, en annan sak som man ser också som media då som inte kan vara frivilligt. Det är ju där de skriver här. Trump seglar ifrån motståndet trots två åtal. Tidigare presidenten Donald Trump har en förkrossande inledning i opinionen med mindre än en månad kvar till republikanernas första premiärvalsdebatt. Så att, eh, det är väldigt mycket som skrivs så att säga, som går emot narrativet, och där, de, där jag tror att de är själva tvingade att skriva det. Och sen kommer nästa då, apropå motstridighet, då är det ju att Trump har penningkris och att han har använt medel från sin kampanj för att betala sina jurister. Lalalala. Så det måste hela tiden vara, du måste ha en reflexiv kontroll. Du måste hela tiden ha ett narrativ och sen måste du ha ett motnarrativ. Och så ska det bli så där fram och tillbaka, fram till folk börjar tänka själva. Liksom. Så tänker jag. Hur tänker ni? Vad skriver ni? Mm. Anita skriver rättshammer i. Ja. Bättre att byta ut polis mot något annat. Mm. <laughs> kan skriver, undrar om min bästa gick med i Pride dåget apropå Martins mejlfråga till dem. Ja. Anita skriver, det var länge sedan jag slutade ha förtroende för staten, myndigheter och så vidare. Ja men så är det ju. Och det räcker ju inte med att fälla det här. Utan det måste ju också ersättas av någonting. Det måste vi tänka på. Och vi kanske inte är mest lämpade att tänka ut det. Utan det kanske vi behöver ta den hjälp som vi som vi har fått redan. Det finns de som har räknat på det där i många, många år och utvecklat det. Så det är ingenting vi kan komma på nu. Precis när det andra faller så hinner vi inte det. Men X22 sa någonting väldigt intressant. Igår. Han sa: Det att eh, vi förlitar oss hela tiden på att ah, men du vet, vi måste, vi måste döma, eh, döma alla de här kriminella och så. Men den viktigaste domstolen det är faktiskt du och jag. För när vi ser alla de här motstridigheterna, när vi ser lögnerna, och eh, när vi ser hur. Eh, hur de hela tiden mörkar och ljuger och hur korrupta de är. Då är det du och jag som dömer. Och den domen är, den är rätt så hård. Så när vi ser med egna ögon lögnerna och korruptionen så har vi gjort vår dom. Och det är det som är det viktiga att då kan de inte längre verka. De kan inte komma med samma sak. Vi är många fler än dem. Så den viktigaste domstolen. Det är faktiskt du och jag. Och har man opinioner med sig. Så kan man göra vad som helst. Och har man emot sig. Ja då blir det väldigt väldigt svårt. Och det mothugg. Som de hela tiden får. Det är. Det blir för tufft för dem. Det går inte att verka. Det går inte längre. Så att vi ska tänka på det. Att vi. Vi väntar hela tiden på att de ska bli dömda och att det ska komma. Och det kommer komma. Det har säkert pågått under lång tid de här militärtribunalerna. För det är inte, det här kan inte dömas i vanlig domstol. Vi har alltså inget rättssystem. Varken i Sverige eller i USA. Och det är det Trump visar gång på gång. Att det är ett haveri, att rättssystemet inte det är inte anpassat för den typen av brottslighet som vi har sett här, som vi ser här. Så att det måste ske via militären. Och eh, Trump skrev något... Eller Trump, vad om jag, dum jag är eh, Karl Norberg skrev något väldigt intressant. Han skrev, varför reagerade inte den amerikanska militären om Donald Trump fr- försökte göra statskupp den 6 januari 2021? Ja, det där är en väldigt befogad fråga. Och jag har tänkt väldigt mycket på det här att vi, vi är inne i jordens genom tidernas största militära stingoperationsbaserade folkenes Och de visste handboken, de visste vad den ju hade tänkt. Det har varit samma handbok, samma modus operandi hela tiden, hela tiden. Det finns inga nyheter utan det är samma hela tiden. Så är det då rimligt att tro på riktigt nu? Är det rimligt att tro att man får rulla ut dödlig 5G över hela världen? Som vi har sett då att humler och att liksom humlor faller till marken och så. Är det 5G? Är det verkligen den frekvensen som är den här skadliga militära 5G? Jag är övertygad om att det inte är det. Både för att jag har fått information om att kretskorten av Brinner. De har inte fått det till att fungera. Det blir för koncentrerat. Och sen för det andra så är det att vi, vi är inne i ett folkbildningsprojekt. Så att, att de skulle få rulla ut den infrastrukturen och sätta på det överallt. Det finner jag för väldigt, väldigt orimligt. En orimlig tanke helt enkelt. Det andra som jag tycker är väldigt orimligt. Det är ju som till exempel i Chile så har det varit tvångsvaccinering. Jag tror att 90 procent av befolkningen... Är vaccinerad och det var tvång på det i Chile. Och även i Sverige har ju kanske jag vet inte, 70-80% tagit de här. Så att det skulle vara att militären skulle stå bredvid och se på. När man rullar ut ett biovapen som kommer potentiellt döda alla som har tagit det. Inom ett par år. Som han, Sassio, sa. Sassio sa ju att inom två år... Så skulle 90, vad sa han, 93 procent av alla ha dött. 92 procent. Ja. Och sen har vi nu Max Tegmark. Som går ut och säger att när han dör. Då har hela mänskligheten också dött. Mm. Gammal igen. Vad har vi? 30 år kvar. Ja, det, är, det är galet alltså. Man får givetvis tro på vad man vill. Och jag säger inte att det inte har skett några biverkningar. För att alla mediciner har biverkningar. Det kan också vara andra saker. Det kan vara andra saker. Det kan vara till exempel att... Eh, om du säger att du slutar med ett, ett missbruk. Vi har ju varit kanske missbrukare genom mat och alla de här e-e-e-e i all mat- alla sådana farliga grejer. Och chemtrails och annat. Vi har ju blivit förgiftade genom vattnet. Och där kommer ju ett nytt direktiv i 2021. Där man måste öka kvaliteten. Och man får inte använda alla de här kemikalierna i vattnet. Så vad händer när man förnyar kroppen? Och man avvänjer kroppen från alla de här. Ja, det kan slå lite hur som helst. Det kan faktiskt göra det. Man kan faktiskt till och med dö om man slutar med vissa saker. Så att det gäller liksom att sluta långsamt och trappa ner och så. Och sen tänker jag på hela den här opiodkrisen. med alla de här medicinerna. Tänk vad många som går på massa mediciner. Och när man inte får tillgång till det heller så är det ju väldigt många som de kommer inte må bra när de slutar med det här. Så, så är det också. Det finns fler utav er som jobbar verkligen med hälsa och, och kan de här sakerna när man renar kroppen från olika gifter och eh, vad som händer i kroppen då. Jag är inte expert på det. Men däremot så kan jag ju tänka, jag har ju slutat snusa och jag har slutat röka. Och bara det kan jag säga var riktigt riktigt jobbigt. Och det är klart har du då rökt väldigt mycket så blir det ju väldigt tufft. Och eh, kroppen vänder sig ju väldigt snabbt vid, vid olika gifter. Och det farligaste är kanske det här med aspartam, och flor, och eh, socker. Vi har väldigt mycket som vi inte tänker på. Och eh, ja, jag tror att eh, det kan vara sådana renande processer också som, som händer. Och då slår det olika. Och då är frågan, vad, vad är bättre? Är det bättre att försöka avvärja folk. Från de här gifterna. Och att några kanske mår riktigt dåligt. Eller till och med dör. När de slutar med de här sakerna. Eller ska man bara fortsätta pumpa i alla gift. Vad, vad är bäst liksom. Det här är bara en tanke som jag har haft. Jag vet inte alls. Men jag har ju hört att det man pumpar ut nu via flygplan och så. Att det är kalk eller aktivt kol eller kanske en kombination det kanske är andra saker också men saker som egentligen renar kan det vara positivt? får man vara positiv? om ni frågar alternativrörelsen så får man inte vara positiv för allting allting är slutet av världen enligt dem jag ser det ju inte riktigt så utan jag tänker jag ser att det går åt rätt håll och för att förstå det här på djupet med hur de gjorde den här kuppen. Kuppen som de gjorde för att ta över makten. Och när man hör den här afrikanen så säger det att så stor andel av alla transaktioner i Afrika till och med. Sker i dollar. Och vi har hört att världshandeln. Det var ju han från SCB, den här chefsekonomen. Han sa ju att 90% av alla transaktioner i världen sker i dollar. Och sen har vi nu då bricksländerna som dumpar dollarn. Ja, vad händer då då? Vad händer när den hegemonin bryts? Och vi har massa uppstickare som bara tror att de kan göra som de vill. Och bli självständiga länder som får behålla sina naturresurser. Det är helt galet. Vilka tror de att de är? Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker det är helt fantastiskt det vi ser. Och Derek Johnson han var ju i X22 och pratade i två timmar. Det var jättebra. Och då, där pratade han också om eh, det här med medierna. Att de ligger under US Code. Jag tror det var 49, US Code 49. Och att eh, man, man förstod att man skulle ta kontroll över The Bullhorn. Kattlehornet eller den här propagandamaskinen som hela tiden har pumpat. Alltså vi blir ju som missbrukare. Vi sker oss lite, lite, lite hela tiden. Vart vi än tittar. Tittar vi på tv eller lyssnar på radio eller bara läser på... När vi handlar så ser vi rubriker. Vi kan liksom inte värja oss. Det är överallt. Det är precis överallt. Och det är en inbyggd. En inbyggd tolkning som. Så här ska du tänka. Så här ska du känna inför det här. Så. Jag har ett litet. Ja, någonting annat som var lite intressant. Det är ju att Elon Musk han döper ju om nu Twitter till X. Det har han ju gjort nu. Och han köpte ju Twitter 2022. Och det blir ju X-22. Så det var en lite intressant tolkning. Och sen så skrev Anna Kammerleid någonting intressant. Hon har så mycket tankar. Som är så intressant. Eh... Då skriver Anna så här, vad han bytet av logotypen från fågeln till ett X. Så här går mina tankar. Det här är då Anna Kammelid som tänker. Arkiv X, X-files. Tidigare hemligstämplande dokument och material. Från dolt och undan gömt till i offentlighetens ljus. För allas ögon att se med. Bokstaven X, X-symbolen. X-symbolen är den mäktigaste bokstaven i alfabetet och har använts inom så många områden. Från algebra till vetenskap, astronomi och andlighet. Den används vanligen för att representera det okända, men betydelsen kan variera beroende på sammanhanget. Namnet The x factor för det extra som finns hos dem som verkligen har en talang som krävs för att bli en stor stjärna. Vad är det Elon Musk? Eh, vad är det Elon Musk kommer bli i Hållkommens om? Oavsett om det är en klon, en man, man behind the mask vi ser, eller rättare, sagt, eh, eller rättare sagt vad som är blott ögat går att ses. Citat från Elon Musk, eller vem det nu är som är egentligen bakom den här masken. Eller om det nu kan vara så som det sägs att originalet har klonats till en version som nu går att se. Någon dumskalle är man i alla fall inte. Tvärtom en riktig synting som street-smarting som vet hur man får med sig folket på sin sida. Uh, There are only two genders and families are good. And people love a hero. Det finns bara två kön säger Elon Musk. Ah, vad säger han? Och familjer är bra och folk älskar en hjälte. Ja, oavsett vem som spelar personen Elon Musk, om det är han själv eller om det är någon annan, så fyller han en extremt viktig roll i det här folkbildningsprojektet. Jag har spelat upp det klippet innan han går ut och varnar för om AI hamnar i fel händer. AI har ju varit i fel händer. Troligtvis har ju Wallenberg hållit på med AI sedan 70-talet. De blev, han blev i alla fall så imponerad av det på 70-talet. Och sen har det väl inte direkt saknas några pengar om man kan trycka dem själv. Och sen har ju då... <laughs> ja, de har ju sett till att de har lite... Lite tillgångar. De hamnar ju på listan. Över världens rikaste familj. Enligt Wikipedia. Och det där försökte man ju sen. Städa undan. Men internet kommer ju ihåg allting. Så att. Det finns faktiskt en liten. (laughs) En liten sång som vi kan avsluta med. Som handlar just om det. Jag tänkte vi. Vad ska vi prata om? Jag tänkte vi kan spela upp det här lilla klippet- med Derek Johnson och sen ska jag reda ut det här mer. Vad är Devolution? Vad är Law War? Vad är det här Continuity of Government? Och hur påverkar det Sverige och resten av världen? För vi ligger under amerikansk lagstiftning nu. Den här militärlagstiftningen. Och hur påverkar det hela debatten i Sverige- är det relevant att prata om politik och politiska partier om vi är under belägring? Eller hur, hur kan det bli relevant så att säga? Det tar upp människors tid med saker som inte ja, som inte betyder någonting. Alltså inte ens den amerikanska konstitutionen är gällande nu. Den är inte aktiv. Utan nu är det militärlagstiftning. Så det... Och residenten Joe Biden, de driver... De är resident, han är resident. Och driver landet utifrån en fortsättningsregering eller ett direktiv från... Den Trump då som är commander-in-chief. Och har kontroll på militären. Och det var en jag pratade med igår som hade så mycket känsla för det här med amerikanska militären och så. Och amerikanska militären och andra militärer också för den delen har ju använts av den djupa staten. Och alla de här militära anläggningarna har ju använts av den djupa staten. Så det har ju varit ett verktyg. Och därför var det så viktigt för Trump och militären att ta kontroll över det. Så att de kunde få, få rätt på det här. Kunde stoppa att den kunde användas som en milis åt, militär, alltså åt den djupa staten i så Så det var jätteviktigt för dem i den amerikanska militären. Som inte ville se den här utvecklingen. Som inte ville sälja ut landet till de här intressena. För deras planer. Med en hegemoni, en världsregering, One World som FN hade ett event om. Och då var man alltså tvungen att ta över den alla branch of government för att kunna häva den här utvecklingen. Och på så vis ta kontroll över militären. Så att militären nu används ju för gott. Och vi har ju hört att det är 17 länder, vi har hört att Sverige är en del av dem. Och frågar olika militärer så vet de givetvis inte precis. Men det finns ju de som har fått inkallelseordrar. Och vi får se hur det här utvecklar sig. Vi får se den här stormen som vi väntar på. När den blåser upp ordentligt. Och då gäller det att vi står fasta. Då gäller det att vi håller linjen tillsammans. Jag ska lägga lite kärlek på att eh, ta ut några korta klipp från Derek Johnson. Och så ska vi gå igenom vad det är han säger egentligen. Och vad det innebär för USA och för Sverige då. Så vi måste hela tiden ha det svenska perspektivet. Och det är det som är risken när vi, har, eh, när vi bara följer amerikanska kanaler. Att de har ju inte hela det perspektivet som vi har. Med att vi är kärnan i den djupa staten här, och att vi känner till mycket mer än vad vi trodde. Men när vi när vi börjar förstå saker så går det väldigt fort för oss att lägga det här pusslet. Så det, det är väldigt intressant. Och det ska ju vara en stor demonstration nu på söndag, eller stor vet jag inte. Ingen aning faktiskt. Men den här är då... Jag tror att den här demonstrationen mot NATO på söndag. Jag tror att den är finansierad av den jubba staten. Jag tror att det här är kontrollerad opposition. Rätt av. Och de har ju likviditetsbrist och eh, försöker jaga in pengar vart de kan. De säljer allt möjligt. Det är liksom Deras kanal är ju som tv-shop. Det är verkligen kris i skattkistan där. Och jag rekommenderar ingen att gå på de här. För att det kan bli helt fel det där. Och som sagt är vi under belägring och det är den amerikanska militären som styr Sverige och USA som bekant är ju med i NATO. Hur blir det då då? Hur blir det då? Vad säger ni? PE skri- P- skriver... Oj, vad tog det vägen? Wallenberg har sagt att de planerar hundra år framåt. Ska jag se. Det bara försvann det här inlägget. Men jag tycker man läser att Kina har en ännu värre dator. Ehm... Mm. Precis. Jo, det har de ju. Men nu är det så att de här kvantatorerna som både Kina och Ryssland och USA och givetvis har, de har ju använts för det här folkbildningsprojektet. Så att och därför är det lite lite hur kan en av världens främsta inom AI inte veta om hur Trump har reglerat det redan. Vet han inte det? Ska vi tro på det? Eller varför? Eh, nu ska vi se, jag hittade inte in. Eh, tack för idag, skriver Anfält. Eh, gänget NATO, de är desperata. Ja, jag tycker inte man ska... Eh, Jag tycker inte man ska gå på det där överhuvudtaget. Och. Eh, Rosmarie Grym säger: NATO kan vara rensa från toka, tror jag och hoppas. Ja, jag tror ju. Jag har ju hört att både WHO, FN och givetvis NATO det här. Det här är redan övertaget. Det är övertaget. Det har varit infiltrerat under lång, lång, lång lång tid. Så det är jag också helt övertygad om. Att det här spelas ut nu för att vi ska se och förstå. Och hjälpa andra att se och förstå. Och vi måste komma ihåg det att de här... Vi måste komma ihåg det att alla de här sakerna som vi ser utspelar sig framför våra ögon... Det är ju till för att väcka befolkningen. Eh, Klandestin skriver så här. One of the best things I ever learned was that not, ever, not every psyop is designed for me. Så många av de här psyopsen som vi ser och fås flagg och så. De är ju inte för oss som redan har vaknat. If you are already awake and understand how the game is played. Most of what's going on is not targeted at you. Så det här är inte för dig, du är redan vaken. Och då kan inte vi gå på alla de här sakerna. Utan däremot så ska vi använda det för att hjälpa hjälpa till att väcka fler. Och att de förstår vad det är som utspelas. It's the remaining sleepers who are the target of both white and black psyops. White ops are looking to wake the normies from their slumber. And black ops are looking to maintain control of those who still remained under the spell. Precis, de har ju, den ju på staten har ju människor under sig. Och det är klart att om du har fingrarna i syltburken. Till exempel, du vet att du förekommer i Hunter Bidens laptop. Du vet att ditt namn är där. Dina transaktioner är där. Dina mejl är där. Då kommer du göra allt för att mörka den datorn. För du vill inte. Och hur många i av amerikanska politiker är omnämnda komprimerande material i Hunter Bidens laptop till exempel. Eller Wieners laptop. Eller Hillary Clintons e-mail. Det får man också tänka på. Och då har ju de ett egen intresse att mörka det här. Uh, once you restyck. Once you reach this state, you can find a little serenity in the world seemingly full of chaos. Okay, so, när vi förstår hur det förhåller sig, då skapar det ju ett lugn i oss. Vi vet. Uh, vi vet. Oj, nu har jag dragit över tiden. Tack så mycket för att ni har varit med idag. Tack för att ni har lyssnat. Vi kanske ska spela den här... Glada låten där vi, där vi ser att eh, ja internet glömmer ju inte att Wallenberg var på listan över världens rikaste familjer. Tack så mycket att du har tittat. Tack att ni gillar kommentera, Tack till alla som har blivit medlemmar och stöttar kanalen. Har det fint nu så hörs vi.